0: Беседка на радио «Моск». Здравствуйте, с вами Нина Дегтярева. Я хочу познакомить вас сегодня с очень интересным человеком, молодой певицей и музыкантом Дарьей Москвиной. Музыка сопровождает у нас всю жизнь, от рождения до самой кончины. Она пробуждает в душе светлые чувства радость, а иногда и печаль, дарит минуты наслаждения и восторга. Счастлив тот, кто живет с музыкой в сердце, кто отдает ей душу, любовь, талант. Вот как наша гостья Дарья Москвина. Здравствуйте, Дашенька.
1: Добрый день, Анатолий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Даша, я знаю, вы учитесь в консерватории во Флоренции. А что этому предшествовало? Вот давайте познакомимся с вами поближе. Расскажите о себе, откуда вы родом?
1: О, этому предшествовало очень многое. Начнем с того, что родилась я в городе Вологда. С 7 лет я училась в Грозовецкой школе интернат для слепых слововидящих детей. Это Вологодская область. Там же я начала играть на трубе. Сначала играла в школьном оркестре, и участвовала в нескольких конкурсах, занимала призовые места. Но профессионально я стала заниматься только... Заканчивая школу, когда училась в 12 классе, потому что решила, что я хочу поступать в музыкальное училище, хочу связать свою жизнь с музыкой. А почему именно трубу вы выбрали? Вы знаете, мне сначала предложили кларнет, потому что у нас в школе были только духовые инструменты. Но я на нем поиграла. Два месяца, по-моему, сломал несколько трастей. Мне еще не нравилось, что его нужно постоянно собирать, разбирать. И когда я на нем играла, я понимала, что мне чего-то не хватает, что мне нужен инструмент с каким-то более открытым звуком, чтобы я могла проявить в игре свои эмоции, свои переживания. И поэтому я сказала, что мне не хочу играть на этом инструменте, лучше возьму трубу.
0: Такой, по-моему, сугубо мужской инструмент, или я не права?
1: Ну, конечно же, в большинстве на нем играют мужчины, но я знаю достаточное количество девушек, которые играют на этом инструменте и здесь и в Италии тоже.
0: Расскажите о вашей семье, кто ваши родители, с кем вы жили, как они относились вот к вашей учебе, к занятиям музыкой.
1: К сожалению, наш папа от нас ушел, когда мне было три года, я его почти не помню. Жила я всё время с мамой и с моей старшей строй. Старшая сестра, она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, но не доучилась три месяца, потому что ей надоело. И поэтому мама всегда хотела воплотить эту свою мечту именно во мне. И она, конечно же, хотела, чтобы я училась на фортепиано, но я этого не хотела. И думаю, что если бы я пошла на фортепиано, я бы, наверное, тоже бросила. Потому что у нас же есть этот предмет, и, если честно, всегда жалко тратить на него время. Я, конечно, его сдаю на отлично, потому что я понимаю, что нужно иметь хорошие оценки и в принципе, нужно заниматься на этом инструменте, но очень часто это проходит так. Я просто прихожу, беру программу, тут же ее учу, повторяю и сдаю экзамен. Дура.
0: Вы не с детства, с рождения или вы потеряли зрение позже?
1: Я просто родилась недоношенная шестимесячная, но правда до 9 лет я немного видела, то есть различала цвета, даже могла читать, если было написано крупным шрифтом. Но потом в 9 лет все сразу резко исчезло. Ну и сейчас я вижу только, когда светло, когда темно.
0: Ну вот вы учились в школе окончили музыкальное училище, да? да что здесь при консерватории. То есть вы сами приехали сюда учиться при да, консерватории? Да, потом
1: моя мама была против. Она как-то вообще считала, что я должна идти в Вологодское музыкальное училище и жить дома. Но я понимала, что там нет хорошего преподавателя по трубе, там нет никаких возможностей, и решила поступать в Москву. Но там была одна проблема, что для поступления в Москву нужно было иметь диплом музыкальной школы. А так как у нас в школе был только оркестр, то есть у меня не было вообще возможности иметь этот диплом и что я сделала. Я просто пошла в музыкальную школу и их там всех уговорила меня взять и весь курс, который все нормальные люди оканчивают за пять лет, некоторые даже за семь, я прошла за полгода. Как это вам удалось? Не знаю, просто наверное хотелось очень, очень сильно. Это еще в где было, да? Ну, да, в грязовце в нашей школе. Угу. Вологодской области.
0: И затем вы приехали в училище при Московской консерватории и сразу поступили?
1: Да, я поступила сразу. Ну, как бы У меня было два варианта. Училище Гнесиных, училище при консерватории. Я приезжала в апреле месяце на прослушивание туда и туда. Мне помог Истомин Василий Михайлович Царство Имени Небесное. Это известный трубач, тоже учился в нашей школе. Потом приехал в Москву, окончил институт имени Гнесиных и работал и в Большом театре, и временно преподавал в Академии имени Гнесиных. Человек. И вот он мне именно помог приехать сюда, познакомиться с преподавателями. И, конечно же, когда я приехала в апреле, я сразу выбрала училище при консерватории, потому что преподаватель училища гнездных мне не понравился, и он как-то не очень-то хорошо отнесся к тому, что я не И было видно сразу, что он не хочет брать. И когда я поступала в училище при консерватории, была, конечно, проблема с администрацией, потому что 20 лет в этом училище никто не учился из незрячих. И поэтому они не хотели брать, потому что боялись не понимали, как со мной заниматься, как что. Но все таки Василий Михайлович и профессор по классу трубы Новиков Вадим Алексеевич убедили администрацию. И потом я сдала экзамены на «отлично» и начала учиться. Но только, правда, еще была одна проблема, что когда я писала заявление на общежитие после поступления, все было нормально. Но когда я в конце августа приехала со всеми вещами, комендант мне сказала, что на «Ну, сегодня ты можешь тут переночевать, но потом иди куда хочешь, потому что у вас должны быть какие то это общежитие для незрячих отдельные. потому что мало ли ты будешь кому-то мешать, или тебе будет кто-то мешать. Ничего себе. Потом да. тоже просто пришлось целый день потратить на это дело, пришлось идти к директору, и в конце концов он позвонил и сказал, чтобы меня заселили.
0: Ну и как? кто соседи были? Как они относились к вам?
1: Ну, на самом деле, соседи всегда относились очень хорошо. Может, как-то сначала первые дни относились с недоверием, немного боялись, но потом всегда не было никаких проблем. Есть, даже они между собой очень часто ругались, но я никогда ни с кем не ругалась. То есть всегда было все мирно. И они вам помогали? Ну да, если мне что-то нужно было вообще. Я могла, на самом деле, зайти в любую комнату, если мне что-то нужно было.
0: А вообще, я смотрю, вы очень самостоятельный такой человечек, вот сами не побоялись даже без, так сказать, благословения матушки приехать в Москву. Вот этот огромный шумный город, в котором неуютно себя чувствуют и зречи это люди. Вы не побоялись, приехали и... Как вы тут осваивались, ведь? шумные улицы, огромные потоки машин, сутолка, суета. Несколько такой жесткий даже, я бы сказала, жестокий мир окружает нас. Как вы себя чувствовали вот в этом мире?
1: Ну, если честно, первый месяц, сентябрь, мне было очень тяжело, потому что с тростью до этого я ходила только последний год одна в музыкальную школу, ну и до магазина, и все, Потому что у нас в школе реабилитации не было, никто без сопровождающих не ходил, и даже меня никто не отпускал до тех пор, пока один раз я без спроса не ушла одна в музыкальную школу. Просто потом поняли, что лучше меня отпускать, что, по крайней мере, я буду предупреждать, что я пошла. То есть вы всюду ходили одна? Ну, последний год именно вот только в музыкальную школу и в магазин. А так, можно сказать, что учиться ходить с тростью одна я начала уже именно в Москве с первых дней. Я себя сразу заставила пойти в училище сама. Просто общежитие наше находится недалеко от Красной площади. И на метро ехать бессмысленно. Лучше пешком дойти. До училища это занимает где-то около получаса. Ну и первый раз я просто на самом деле вышла вообще в 7 утра одна. Я так понимала, что первый раз я иду в два раза дольше. А если я еще где-нибудь собьюсь, если что-то, и я, короче, ушла в 7 утра. И первый раз я пришла в начале 9 -го. Долгий путь, да? Конечно такой? же. <смех> а я там просто в одном месте пошла не туда, там огромное здание телеграфа я зачем-то повернула. И получилось так, что мне пришлось обойти это здание. Потом же я еще не привыкла к тому, что постоянно на тротуарах наставлены машины. И на светофорах приходилось там кого-то ждать. Дать, чтобы для безопасности спросить можно переходить или нет поэтому первый раз путь был очень долгий
0: то есть вот так вот конечно девочки из провинции было довольно сложно но вы молодец надо же довольно быстро освоились как ваша учеба проходила кто были ваши преподаватели ну вот одного вы назвали кто О, нет еще? этот
1: человек он к сожалению не был моим преподавателем он меня собирался взять я на самом деле и поступала именно в это училище потому что хотела учиться у него но так получилось что он никого себе не взял потому что у него было очень много народу. И он сказал, что все-таки, говорит, мне уже 65 лет, я уже понял, что я устал, и в этом году я никого себе не возьму. И мне пришлось идти к его ассистенту, молодой преподаватель, который как раз пришел преподавать в это училище за год до моего поступления. Но с ним была отдельная история. Сначала вроде было все нормально, но потом я поняла, что он как-то со мной вообще практически не занимается. Только это, это, это не дает нормальных профессиональных объяснений. А потом, когда уже я была на третьем курсе, и я его спросила про поступление дальше, он мне сказал, что а зачем тебе поступать, ты же не видишь. У вас есть свои специализированные конкурсы, концерты, типа тебе этого хватит.
0: Но у вас были другие планы.
1: <с> да. Но кончилось тем, что я просто на четвертом курсе от него ушла. Месяц я занималась сама, зачет по специальности я сдавала без преподавателя, сдала она отлично, и потом меня взял как раз-таки этот профессор Новиков к себе. И оканчивала я уже у него.
0: Вот вы благополучно окончили это училище, да?
1: Ну я окончила его не с отличием, но по крайней мере троек у меня не было никогда.
0: Ну по основным предметам, наверное, уже ну, по было основным отличие. были
1: пятерки. Что было дальше?
0: Взяли вас в консерваторию нашу? Московскую.
1: Меня хотел брать профессор Новиков, он мне говорил, что у меня есть все шансы, и что я должна поступать только сюда, что я им нужна, что ни о какой Академии Гнессиндов не должно быть и речи. Ну и так как я хотела и дальше продолжать обучение именно с этим профессором, я, конечно же, тоже делала все, чтобы попасть в эту консерваторию. Но когда еще в апреле месяце я пришла в деканат, чтобы обговорить с ними мое поступление, Потому что же нужно было понять, либо они пригласят ассистента, который будет переписывать мои работы, либо я должна буду сразу как-то все это устно отвечать. Ну, именно хотела обговорить это. Они мне сразу начали говорить, что у них никогда на духовых никто не учился из незрячих. Сразу... В
0: штуки восприняли ну, вас. Да,
1: они просто угу. не понимают, как это можно учить наизусть, играть в оркестре, как это можно играть в ансамблях, что там же, как они сказали, там же все остальные полноценные ребята, ты будешь с ними играть в ансамбле. И то есть они меня вообще как бы сразу стали отговаривать. Но ну, я им сказала, что я все равно буду пробовать, они стали требовать справку о том, где будет написано, что я могу учиться в Московской государственной консерватории. То есть дайте мне справку, что я не влюблюсь. Но таких справок нигде не дают. И в итоге уже я обратилась к одной своей подруге, у которой дядя работает в парламенте, он имеет непосредственное отношение к российскому Минздраву. И уже просто мы пришли к нему, он позвонил в поликлинику и говорит, напишите вы ей такую справку. И звонил естественно в консерваторию, понять в чем дело. Когда я к ним пришла с этой справкой, уже естественно никаких проблем не было, и уже начали говорить, что будто бы никакая им справка и не нужна, но тем не менее после первого экзамена они меня срезали. Конечно, я понимаю, что я могла бы сыграть лучше на экзамене, ничего не говорю, но просто видно то, что... Вот такая нервотребка вас выбила из клея. Ну да, и на самом деле были ребята, которые играли намного хуже меня, приезжие, но взяли именно их. И что? Как дальше? Вот вы не поступили, вас не взяли. Она я поплакала, не попереживала, да? Да. Да, но я в этот же день пошла в Академию имени Маймонида, потому что мне же еще приходилось выбирать тот вуз, где есть общежитие. Но в Шнитке, в Политовке там общежитий нет. Поэтому я пошла именно туда, потому что там есть общежитие. Конечно, уже было поздно подавать документы, но я сказала, что меня это не волнует, и они их приняли. Академия Маймонида – это ужас. Такие университеты надо закрывать. Там полная коррупция. Начинаем даже вот… Когда мы пришли получать студенческие билеты и зачетки, нам сказали, что мы должны заплатить по 200 рублей. На каждый да. жак
0: надо платить деньги.
1: Да. Да, за общежитие, которое находится в переделке, нам нужно было платить 5000 в месяц. Готовить там нельзя, обогреватели включать нельзя, ничего нельзя. Потому что, видите, у, у них там проблемы с проводкой. Они, конечно, сами кормили, и там был завтрак и ужин, но я туда почти не ходила, потому что ужасно. Просто невозможно есть. И чем все закончилось в результате? Ой, закончилось в результате тем, что я оттуда ушла из-за преподавателя, потому что человек немного ненормальный. Ну просто с чего-то решил, что я должна выйти за него замуж, сидеть дома с его детьми. Распустил по Академии без моего согласия. Слухи о том, что у нас точно будет свадьба. И стал Интересно. за мной следить с помощью передачи Брачное чтиво. Интересно. И на самом деле, эта передача они от меня отстали только когда я уже в мае 2012 сделала загранпаспорт, когда они уже поняли, что я точно уезжаю. А как вам вообще пришла в голову в мысли уехать за границу? Интересно. На самом деле, эта мысль у меня была еще с первого курса училища, когда я познакомилась на улице с одной девушкой, которая. Крас собиралась уезжать в Италию, потому что она путешествовала автостопом, познакомилась таким образом с итальянцем, но они влюбились друг в друга, и она все бросила здесь и поехала туда. Ну, естественно, ей нужно было поступать в университет, чтобы была какая-то причина уехать туда.
0: Скажите, а все-таки, может быть, лучше на самом деле было выйти замуж,
1: рожать кучу детей, воспитывать. Ну, выйти замуж можно и там. И... Зачем мне этот ненормальный керн? еще, пожалуй, получше, да, поудачнее. Да. Там, хоть относится нормально. Он на самом деле еще с помощью этой передачи хотел. Мало того, он хотел понять, нужны ли мне от него деньги, там, может, квартира, что-то такое. Но мне от него вообще даже ничего не нужно было. Абсолютно. Итак, ваша идея. Уехать и в Ивсалию. Да, да, и просто я еще, извините, я вас перебью. Он еще хотел проверить именно один факт: умею ли я готовить есть. Это Для этого да. он с помощью там других людей мне снял комнату на Арбате, чтобы я не жила в общежитии. Я, конечно, туда переехала. Но когда я поняла, что эта хозяйка будет меня контролировать, что и как я делаю, я специально там не стала готовить, я делала вид, что я ничего не умею. Я просто ела где-нибудь в других местах, или готовила где-нибудь, там, не знаю, в том же общежитии, училище при консерватории, когда я туда приходила к моим друзьям или в дома у моих друзей. Но там я специально не готовила, потому что думала, что таким образом он от меня быстрее отстанет.
0: Вот хитруля какая.
1: Молодец. А потом я в апреле оттуда уже съехала, потому что у меня подруга доделала ремонт, и потом я жила несколько месяцев у нее. Так дальше, как вы пробивали себе дорогу в Италию? Ну, на самом деле, я хотела туда еще сначала училище, но самый главный вопрос это был деньги, потому что я понимала, что на оформление документов нужны деньги, на первое время, потому что придется снимать, Жильё, на изучение языка и именно вопрос упирался в это и также да. я думала что все-таки может быть получится поступить в эту консерваторию окончить ее здесь чтобы уже было российское образование и потом в аспирантуру уехать туда
0: вы практически не имели помощи от mm -hmm. родных от
1: близких даже не только
0: моральной но и материальной как же вы вышли из положения
1: ну вот именно когда уже второй год меня тоже в консерватории не взяли я уже просто пошла петь на улицу а что вы пели Сначала, на самом деле, я начала петь рок, потому что я все как бы слушала именно это направление. Но потом я поняла, что все таки лучше перейти на 80-е 90-е.
0: Расскажите, пожалуйста, вот вы отправились в Италию. Как там вы себя ощущали, не зная языка? Или вы заранее все таки язык выучили? Я учила вот, язык везде. сама,
1: как могла. Потом несколько раз со мной занималась одна знакомая моей подруги вот из Италии, которая здесь преподает итальянский. Наверное, занималась она со мной раз 5-6. И потом я поехала туда учить язык. Потому что здесь, в Институте итальянской культуры, сказали, что незрячих мы не берем, потому что у нас группы, как вы будете заниматься в группе. А там меня взяли в школу без проблем. Я там сначала хотела заниматься индивидуально и в группе, но в группе занималась всего лишь один раз, потому что я, после первого раза я поняла, что это время на ветер и деньги тоже. Лучше заниматься индивидуально. На самом деле как? Я туда прилетела, меня это моя подруга приехала, встретила. До этого она мне нашла уже квартиру недалеко от школы. Приехали туда и Вечером она уже уехала к себе. Она живет около Сены. Это между Римом и Флоренцией. То есть вас она устроила? Да, и уехала. И уехала по своим делам. Она на самом деле хотела остаться на следующий день, но из-за работы не могла, потому что у нее было много клиентов. Она работает с русскими клиентами, которые покупают дома в Италии. Не знаю совершенно города,
0: не знаю совершенно быта местного. Как вы там ориентировались? Как вышли вот на эту консерваторию? Как вас там приняли?
1: Ну, про консерваторию она мне узнала в конце апреля. Она до этого мне много раз говорила, что там не нужно ничего узнавать, там тебя без проблем возьмут. Но после нашей страны я уже просто боялась приехать зря. И поэтому все таки я ее уговорила в эту консерваторию сходить и спросить. Естественно, они сказали, что без проблем, пусть приезжает, поступает. Только единственное, нужно знать язык и нужен сертификат о знании языка. У вас был такой сертификат? Потом мне дали справку во Флоренции в сентябре после окончания курса. И вы уже
0: Отправились в консерваторию сдавать приемные экзамены, да?
1: Угу. Притом, как бы сам язык я там не сдавала. Я только писала тест именно по опере в Эрди, И сдавала специальность. Ну и как? Удачно? Да, удачно. Притом. К счастью, мне не пришлось сдавать сольфеджио, потому что они посмотрели сказали, а, у тебя стоит 5, не нужно сдавать ничего. Отлично.
0: Скажите, а вот это платное обучение или бесплатное?
1: Вообще, как правило, это платное обучение. Но я уже была информирована, я знала, что у них есть специальные учреждения, которые дают студентам стипендию, общежитие. И те, кто попадает под стипендии, попадают на бесплатное обучение. То есть я заплатила всего 10 евро. Хорошо. На самом деле я должна была уплатить как минимум 500 евро, как максимум 2000 евро. Ну вот кто-то может подумать, что вот вам повезло. Не, просто ну... я, до этого я собрала все справки о составе семьи, о доходах семьи, перевела их, заверила и привезла туда. Правда, потом мне пришлось в конце августа вернуться, потому что мне не хватало одного документа. Но я решила, что лучше я потрачу 500 евро на билеты, слетаю туда-обратно, но потом буду весь год жить без проблем.
0: Вашей настойчивости можно позавидовать, вы просто умница и очень целеустремленный человек человек. Сразу видно. Спасибо. И если вот сравнить обучение во Флоренции и в Москве, что вы можете сказать? Разница
1: есть? Я могу сказать, что я нисколько не жалею, что я окончила здесь училище при консерватории, потому что, если честно, у нас система образования сильней. Потому что в Европе идет упор больше на самообучение. То есть, дают какие-то основы, но все остальное человек должен делать сам, если он хочет чего-то добиться. Но у них очень большой плюс в том, что, допустим, в консерватории есть только музыкальные предметы. Там не нужно изучать всякие философии экономики, психологии. И кто-то, наверное,
0: все таки был рядом, кто-то помогал, друзья появились?
1: Друзья появились, во-первых, в этой же языковой школе, во-вторых, с кем-то знакомилась на улице. Вы общительный
0: что... человек, видимо, ну, да? да? и
1: тем более я постоянно старалась сразу куда-то ходить, одна гулять, чтобы учить город. Конечно, я сначала говорила, не очень, то есть как бы я долго соображала, как правильно сказать, где настоящая в время глаголов, где прошедшие, там еще идти все неправильные глаголы. Они так сразу мне начинали спрашивать: вы можете говорите по-английски? Я говорю, да, я говорю по-английски и по-немецки, но я должна учить язык, поэтому вам придется понимать меня. Ну вот сейчас сколько вы уже проучились? Год. Притом, по сути дела, я должна была окончить первый курс в октябре, потому что у них такая система, что есть экзамены в июне-июле, в потом есть вентябре, в сентябре-октябре, и в ноябре начинается второй курс. Но за первый курс я все экзамены сдала в июне в июле. Просто достаточно, да, да? Да, там просто такая система, что даются все предметы на все курсы. И студент сам выбирает, какие предметы он делает на первом курсе, какие на втором, какие на третьем. Что вам этот год дал? профессиональном смысле. Этот год мне дал понять, что все-таки я могу работать как все нормальные люди, что я могу играть в оркестре, потому что там без проблем взяли в оркестр в консерваторию. Иногда есть подработки в других оркестрах. Очень часто я играю там в церквях. Должна была играть с оркестром Ласкала, правда из-за финансирования этот концерт отменили. Была только репетиция. И то есть этот год мне дал почувствовать себя полноценным человеком. То есть там никто не унижает. Никто не говорит, вы не видите, вам это не нужно делать. Это как мне один раз, когда я ездила в Санкт-Петербург в консерваторию к преподавателю еще на третьем курсе, чтобы позаниматься, он мне сказал, что ну, позаниматься вами позанимаюсь, но вы должны понять, что вам бы, наверное, лучше бросить это дело или заниматься только для себя, потому что вы же, например, смирились с тем, что вы не можете водить машину. Я говорю, а с чего вы взяли, что если бы я видела, я бы ее водила? То есть, такое отношение, что не нужно ничего делать, если человек не видит. Ну да, сиди дома, да.
0: гуляй из угла в угол или вдоль стен, да, угу. и сиди дома. Вы вообще молодец, я просто на вас поражаюсь. Вы маленькая, но сильная женщина. Впрочем, слабых женщин, по-моему, не бывает. Вот, во всяком случае, я их не встречала. Чаще встречаются слабые мужчины, по-моему.
1: Да, например, как у нас в метро, если идешь с чемоданом, всегда помогают женщины, девушки, даже стыдно просто. Сразу начинают отказываться, но они все равно помогают. В Италии же, наоборот, мужчины помогают. Я никогда там свои вещи не ношу Сама.
0: Вот давайте теперь поговорим о вашей профессиональной деятельности, о вашей музыкальной деятельности. Вот ваша труба инструмент, который вы выбрали. Что он собой представляет? Ведь какие-то разновидности труб бывают. Тяжело ли таскать его? Где вы эту трубу раздобыли, купили, или вам ее выдали? На чем вы играете? Ведь чтобы хорошо играть, должен быть хороший
1: инструмент. Да, это очень важно. Когда я приехала в училище, на самом деле, у меня не было своего инструмента. И этот мой преподаватель, который мне потом сказал, что мне не нужно нигде учиться, вот единственное, что хорошее он сделал для меня, это то, что на первое время он мне взял трубу из Большого театра. И то есть первые полтора года я играл на этом инструменте, но потом мне помог Титов Вадим Вячеславович, который тут сейчас преподает компьютерные курсы в КСРК ВОЗ, который также руководит ансамблем духовых инструментов, он написал в один фонд, который мне помог приобрести инструмент. Ну то есть это был полупрофессиональный инструмент, но в то время для меня это был шикарный инструмент, так скажем. И я на нем играла до декабря 2012 года. А потом? А потом мне мои друзья из Москвы помогли тоже найти людей, которые мне уже дали деньги на профессиональный инструмент. То есть нашли
0: спонсора. Да.
1: Хорошо. Всего как бы есть семь разновидностей труп, но нам нужно иметь три. Обязательно. Особенно в Европе, потому что эта труба, на которой у меня всегда была, это труба си бемоль. Нужно еще иметь трубу до, потому что в оркестрах, как правило, играет на трубе до. И есть еще труба пикала, которая звучит вообще немного по-другому. И вот нам нужно иметь все эти три инструмента, потому что в консерватории на втором курсе экзамен нужно сдавать на трубе до, на третьем курсе на трубе пикала. А у вас сейчас? Сейчас я взяла в кредит вторую трубу. Вот именно эту, эту трубу пикала. И притом а Вообще не... дорогое это удовольствие, дорогая труба? 3000 евро. О,
0: да, немало. Mm -hmm.
1: Да. И притом мне на самом деле повезло. Потому что когда я пришла в магазин узнать насчет кредита, мне сказали, что я должна еще буду переплачивать 600 евро как проценты. Но я им сказала, что я не хочу этого делать. И в итоге, так как они меня знают и за весь год, они уже ко мне привыкли, они мне оформили кредит без процентов. Но оформляли они на меня, а на мою подругу, потому что я же легально пока не работаю. То есть это здесь, в Москве? Э -э нет, в Флоренции. Это во Флоренции? Да, и мало того, что я этот кредит взяла без процентов, так еще мне оформили такс-фри, но это налог Италии. И так как я сейчас поехала в Москву, я просто поставила печать в аэропорту, и когда я приеду, мне вернут еще 550 евро. Вот, учитесь, дорогие друзья, как надо отстаивать свои интересы. И то есть не очень повезло, потому что на самом деле я уже имею резиденцию в Италии, и, то есть у меня есть все итальянские документы. И если бы в аэропорту об этом знали, мне бы никто эту печать не поставил. Но в аэропорту я сказала, что я здесь просто учусь, у меня есть разрешение на проживание и больше ничего. И мне поставили эту печать, и все.
0: И я улетела. Скажите, а вот если сравнить жизнь в Москве и во Флоренции, ну вы немножечко сказали, что в Москве, если помогают это в транспорте, то в основном только женщины, а во Флоренции мужчины. Ну, а вообще так вот жизнь во Флоренции и жизнь в Москве чем отличаются?
1: Во-первых, отношениям людей. То есть там люди относятся абсолютно нормально, абсолютно на равных. У нас же только могут спрашивать, а как вы готовите, а кто вам стирает, как вы вообще тут ходите с тростью и сколько здесь ступенек. Многие думают, что если проблемы с глазами, значит, еще и с мозгами, ну и так далее. То есть если здесь учиться не дают в нормальных вузах, Работать здесь никто точно не даст. Там на самом деле для инвалидов все обустроено. То есть вплоть до того, что если я захожу в магазин, сразу кто-нибудь уйдет из продавцов с кассы. Даже если там есть очередь. То есть к вам подходят? Да. Здесь же даже да, здесь же даже если никого в магазине нет, как вот я вчера зашла в перекресток, там уже народу почти не было. Все равно никто с кассы не ушел. И потом помочь... уже пришлось спрашивать у кого-то из Никому людей. Да. там, да, нет, там нет. есть сопровождение не только в аэропортах, как у нас, но есть сопровождение на вокзалах. То есть если я куда-то еду, я могу просто, когда покупаю билет, могу заказать сразу себе сопровождение и могу спокойно приехать на вокзал за 10 минут до отправления поезда и знаю, что меня встретят и проводят. То есть мне не нужно самой искать платформу, вагон, как у нас.
0: А вот встречи-то проводят. Они вас как-то видят, что ли, в
1: толпе? Или вы знаете, к Нет, кому обратиться? Нет, мы просто договариваемся, договариваемся, где мы встретимся. Я стою с тростью, они сразу понимают, что это я. То есть вы звоните Тем более, заранее? Если... Да, или звоню, или я просто очень часто билет покупаю там, на вокзале. И уже сразу захожу к ним и заказываю себе ассистентов. Но сейчас они уже меня там все, по-моему, знают. Поэтому сейчас они уже меня находят без проблем. Ну, это, наверное, небольшой
0: городок, да, Флоренция?
1: Да, там 300 тысяч населения. Вы там, естественно, наверное, гуляли? Я там гуляла, но мне Флоренция больше нравится ночью. А почему? Я не знаю, как-то какая-то там атмосфера, им там очень нравится гулять с друзьями ночью. И Днем мешают туристы. Толкотня? Да, они смотрят, куда идут, в частности и наши. Наших много? Много.
0: Как они себя ведут? Надеюсь, Ой. прилично? А то в последнее время что-то очень много нареканий на наших Нет. туристов.
1: Очень часто неприлично, вообще, если честно, итальянцы не любят русских людей. И когда я говорю, что я русская, сначала начинаются какие-то проблемы, чувствуется, что какое-то такое отношение... Даже доходит вплоть до враждебного. Но через 5 минут максимум обычно уже все нормально. Да, обидно. И наши люди сами себя там так показывают. Допустим, в консерватории, когда я пришла сдавать экзамен по истории музыки, я там получила 30. Это ну, самый высший балл. Но потом мне сказали, что сначала думали, что если ты русская, ты сделаешь так, как одна русская вокалистка, которая там учится. Она пришла на экзамен, сказала просто, когда родился композитор, и все. А когда ее спросили, ну а что же вы еще можете рассказать о нем, она сказала, ну я не должна ничего рассказывать, потому что, во-первых, я вокалистка, во-вторых, я русская. То есть даже после такого отношения к нашим учебных заведениях может быть не очень. Ну что, если она русская, она не должна правильно ответить на вопрос? Да. Странная логика. Ну, вот
0: все-таки вы живете там вдали от Родины, вдали от родных. Скучаете по маме, по сестре?
1: Ну, скучаю по родным, по друзьям. Ну, правда, жить вдали от дома я уже привыкла. С лет в школе интернете.
0: Тем более, если там так удобно и комфортно живется.
1: Да. да и. Когда я сюда еду, я еду только по какой-либо необходимости. Допустим, сейчас я улечу 3 сентября, и, если честно, я надеюсь, что до 2015 года я сюда не прилечу. Правда, может быть исключение ноябрь, потому что сейчас я должна организовать мастер-класс для лучшего итальянского трубача. То есть в Санкт-Петербурге ему уже организовал Институт культуры Италии, но его бы хотели видеть в Москве, и поэтому сейчас этим делом должна заниматься я.
0: А почему, как так получилось, что вы этим должны заниматься?
1: Просто люди, которые бы хотели его видеть, обратились ко мне. И я сама знаю лично этого человека. И как бы это даже был бы плюс для него и для по вас. просьбам угу. трудящихся. И как вы возьмете за эту работу? Ну, постараюсь, по крайней мере. Просто проблема в том, что оплатят ли ему это все. Московский институт культуры и просто я бы хотела это делать на базе училища при консерватории, потому что там работают замечательные люди, которые могут все организовать. Просто обычно эти мастер-классы проводятся в консерватории, но ну, просто связываться с ними я бы не хотела. Поэтому, если получится, я организую это на базе училища. Ну, это вам
0: тогда придется приехать. сюда. Ну,
1: может быть, я не знаю. И то может быть так чисто в качестве переводчика, но хотя с другой стороны. А за
0: год вы уже прилично освоили, наверное, язык? Ну
1: да. Хотя, с другой стороны, на самом деле, если вопрос коснется только этого, у меня здесь есть друзья, которые преподают итальянский, которые могли бы помочь. Но, если честно, я бы не хотела прилетать, потому что в ноябре начинается новый учебный год. Тем более сейчас я перевожусь из Флоренции, либо вот к этому Марков, на это на север, либо в Рим, я не знаю. Куда? Потому что меня взяли и туда, и туда. И сейчас я просто смотрю вопрос именно с финансовой точки зрения, потому что нужно покупать инструменты, и в Риме я могу... Так же, как во Флоренции иметь бесплатное общежитие, иметь стипендии в год 3000 евро и иметь тоже бесплатное питание. В Бальцана же нужно платить за общежитие, нужно платить за все. И, возможно, еще будут недействительными... Некоторые итальянские документы, которые я делала в течение года. То есть надо будет да. переоформлять что-то? Нет, для меня это будет очень невыгодно, потому что там же, как и у нас, платит пособие не незрячим. И я, несмотря на то, что иностранка, я выбила себе это пособие, потому что я сделала все документы, даже которые я, в принципе, должна была бы не иметь. И мне с октября должны начать выплачивать это все дело. И поэтому мне было бы очень невыгодно терять это пособие и также 30-процентную скидку на поезда.
0: То есть вы пока не определились еще. Где Нет. вы дальше будете, в каком городе Это учиться? Это все решится
1: в сентябре, когда я пойму в Бальцана, какую стипендию мне могут дать.
0: То есть вы, когда находитесь в Италии, по родине не очень скучаете?
1: По родине я не скучаю вообще.
0: Разве что по маме, да? И друзьям?
1: По друзьям, да. Жить далеко от дома, как я уже сказала, я привыкла. То есть я с мамой созвонюсь, и мне этого достаточно, на самом деле. Ну, значит,
0: вы и не собираетесь в будущем, когда закончите свое обучение, сюда возвращаться, скорее всего, да? Нет. Это твердо?
1: Твердо. Ну вот,
0: горько осознавать, что таланты уплывают, улетают, уезжают за границу из России, что там их привечают, а у нас не замечают. Привыкли мы разбрасываться талантами Обидно. Кроме того, знаю, как нелегко музыканту-певице пробиться у нас на сцену, на эстраду, найти достойное применение своим способностям, своему таланту. Значит, знаете точно, что сможете добиться этого только в Италии, да?
1: Ну, если не в Италии, то, по крайней мере, в Европе.
0: А в каких-то других странах Европы вы бывали?
1: Я была уже во Франции, в Ницце. Как раз, когда приехала в Италию, так получилось, что в августе, когда у них там праздник был, все на неделю закрывалось... Я уезжала на неделю во Францию. И три недели назад я была в Барселоне. Но я хочу сказать, что мне не понравилось ни Франции, ни Испания.
0: Италии все-таки лучше, да?
1: Да, там просто и люди, и еда,
0: и все организовано Свое будущее, значит, вы видите в Италии, где-то в оркестре или в ансамбле, да?
1: Да, на самом деле там есть возможность преподавать. Допустим, сейчас в Римской консерватории есть как минимум четыре незрячих преподавателя: два пианиста, один преподает историю джаза, и четвертый. По-моему, вокалист.
0: У вас есть какие-то записи ваших произведений? То, что вы играете, точнее.
1: У меня есть записи, сейчас делали записи на концертах в Италии. Но, к сожалению, я это все оставила во Флоренции в общежитии.
0: Обидно, что мы не сможем услышать вашего, так сказать, исполнения. Вот вы сейчас в Москву приехали для того, чтобы работать денег.
1: Ну да, мне еще нужно было, правда, документы заверить в консульстве. Но, по большому счету, это бы мог сделать кто-нибудь другой и мне потом их передать. Например, с клиентами моей подруги. Понимаю, что еще нужно покупать третью трубу. Конечно, сейчас, в принципе, вроде как нашлись люди, которые мне ее купят. Но даже если мне ее купят, я тогда эту стипендию оставлю себе. Тем более в конце ноября я лечу в Берлин на одну неделю.
0: А кстати, вот те люди, которые вам помогают материально, кто они? Можно о них что-то сказать?
1: Знаете, это разные люди, и на самом деле о некоторых я не знаю ничего. Например, кто мне купил трубу в декабре, я не знаю. Мне просто перевели на нее 3000 евро, а кто это? А нет. с
0: чьей подачи? Подачи моих нахлоп... друзей. Хлопотал. Ваших друзей да. хлопотали, да? А кто ваши друзья?
1: Ой, вы знаете, у меня их очень много. Просто знакомилась именно, ну, многие изучились из консерватории, со многими просто, если честно, знакомилась через кого-то, со многими также на улице. На самом деле улица Большая Дмитровка, которая находится недалеко от общежития училища при консерватории, для меня это какая-то счастливая улица в плане знакомств. Потому что у меня есть четыре подруги, с которыми я познакомилась именно там, и которые действительно верные друзья, которые никогда не подведут, на которых можно положиться. Ну, может быть, вы хотя бы кого-то назовете. Ну вот это же, это же Анна Рыбченко, которая сейчас живет в Италии. Есть Оксана Гудкова, которая работает и живет в Москве. Они угу. сами зречие, да? да? Ну, вот видите, все-таки
0: есть отзывчивые люди и у нас в России.
1: Ну да, я про своих друзей ничего не говорю. Да. Просто у нас есть много хороших людей, но, к сожалению, их очень мало. Много. Если брать в целом все население. Еще много
0: наверное, бездушных да. и равнодушных чиновников, которые, угу. наверное, мешают.
1: В Москве еще какая проблема, если честно. Коренные москвичи это очень хорошие люди, но здесь их сейчас очень мало, очень много приезжих, которые понакупали здесь себе квартир и возомнили себя москвичами. И вот эти люди, как раз-таки, они очень жесткие, очень бездушные, очень завышенная самооценка. Ну что ж, вы правы, москвичи сами страдают от этого. <связывая> Еще, конечно же, очень много приезжих из Азербайджана, Узбекистана и так далее.
0: Ну, я они тоже достаточно так жестко да, к вам относятся?
1: Нет, как-то разговаривала с моей подругой, с незрячей Юлией Зьяковой, которая учится в МГУ. И мы пришли к выводу, что, допустим, в метро предлагают помощь даже чаще именно эти люди. Но просто я это сказала к тому, что их сейчас очень много у нас в стране. И если едешь в метро рано утром, поздно вечером, слышишь речь именно иностранную. И уже не понимаешь, где ты находишься, в России или в Азербайджане. Да, это вы правы. Но,
0: тем не менее, я вот тоже замечала, что, например, в метро, в автобусе часто место уступают не наши россияне вот пожилым, беременным, больным, а именно приезжие из Узбекистана, Туркменистана. Отчего вот такое равнодушие и отсутствие сочувствия у людях появилось в последнее время? Как вы думаете?
1: Не знаю, но в Москве это, наверное... В какой-то степени, может, даже появилась после этих терактов, которые были в 90-х, в начале 2000-х, то люди стали жестче. Но в целом я не знаю. Сейчас пошла какая-то такая тенденция, что каждый только за себя. И даже у нас в стране почему-то люди, к сожалению, любят делать и зло другим. Даже вот моя подруга, которая очень часто бывает в Италии, говорит, что когда я возвращаюсь, я вся такая счастливая и довольная, и когда я улыбаюсь в метро, все начинают на меня коситься. Почему же я такая довольная? Значит, что это для них странно. странно да. да, и они сразу хотят что-то сделать, чтобы это испортить.
0: На самом деле, если так обратить внимание, то в метро у нас в основном хмурые, да. измученные какие-то сосредоточенные лица, не улыбающиеся люди. Это верно. А во Флоренции более радостные люди, да, более какие-то открытые.
1: Там вообще все очень приветливые, все всегда пытаются друг другу помочь, когда, допустим, я стою на остановке, я никому не мешаю, там, они просто со мной начинают ни с того ни с сего разговаривать, и, девушка, там, вы откуда, вы чем занимаетесь и так далее. Ну и в заключение нашей беседы, наше время, к сожалению, истекает, я хотела
0: бы вновь вернуться к вашей замечательной трубе, к вашей профессии, вот какие мелодии вы больше любите играть? Какие виды трубы вам больше, что ли, подходят по вашему характеру?
1: Не знаю, когда я играла еще только на трубе си когда оканчивала училище, мне очень нравилось играть современную музыку двадцатый век. Там композиторы Шестакович, Тамберг и другие. Но сейчас, когда я начала осваивать именно трубу пикала. Меня очень заинтересовала барочная музыка. И мне кажется, что он, на самом деле, настоящий музыкант, он должен играть музыку разных эпох. Я от всей души желаю вам совершения ваших
0: планов, удачи во всех делах, побольше хороших песен, любви, добра и, конечно, музыки, 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 от которой так хочется жить. И пусть ваша труба трубит лишь победу. Всего вам доброго. Спасибо и спа вам огромное. И спасибо, что вы к нам сегодня выбрались. Удачи.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Эту передачу подготовила и провела Нина Дегтярева. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».